0: Eine Autoüberführung im Winter, das Wetter schlägt um, Räumfahrzeuge kommen nicht durch, der Tank steht auf Reserve, die Tankstelle ist noch weit. Hilft da positives Denken? Kann der Glaube wirklich Berge versetzen? Niemand kann das wirklich sagen, keiner hat Beweise. Das ist eine Frage für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, meinem Buch oder aus dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 18, die unendliche Reserve. Schön, dass Du dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Vergnügen mit der heutigen Folge. Hallo und nochmals herzlich willkommen. Klasse, dass du dabei bist in Folge 18, die unendliche Reserve. Diese Folge hängt ein wenig zusammen mit der Folge Nummer 14, das gerissene Band. Das heißt, Inhaltlich, chronologisch spielen sie zur ungefähr der gleichen Zeit. Thematisch geht es mir heute aber um ein anderes Thema. Insofern kannst du die Folge 14, wenn du magst, nach dieser Folge hören oder auch jetzt hier unterbrechen und vorher hören. Es ist jedoch nicht nötig, um diese Folge inhaltlich zuordnen zu können. Worum es mir heute geht, ist auch nochmal etwas zurückzugehen in der Zeit, in sozusagen Schamanskis Lehrzeit. Auf der anderen Seite ist es ein Thema, das brandaktuell ist, nämlich die Frage, was können wir Menschen durch unseren Mind, durch unseren, durch unsere Willenskraft, durch unsere Visionskraft, was können wir eigentlich wirklich erreichen, können wir tatsächlich Materie verändern, wird es eines Tages soweit sein, dass viele Menschen in der Lage sind zu materialisieren. Das heißt, durch ihre Gedankenkraft nicht nur Geschehnisse, Stimmungen zu erzeugen, sondern tatsächlich auch Materie zu bewegen und zu installieren. Eine spannende Frage, die immer wieder diskutiert wird. Und dazu möchte ich heute ein wenig beitragen, diese Diskussion nochmal anzufangen. Du darfst also schon ganz gespannt sein. Worum es inhaltlich geht, ist, ich hatte einen, einen Kreuzbandriss beim Skifahren erlitten und bin dann mit meinen Freunden noch eine Zeit vor Ort geblieben. Eine sehr gute Freundin von mir hatte mir einen Platz im Krankenhaus in Essen, wo ich zu der Zeit auch wohnte, reserviert oder, oder äh, organisiert. Und ich konnte aber Zeit lassen, weil die Regel damals war, ich weiß nicht, wie es heute ist, Kreuzband in, innerhalb von Stunden operieren. Ansonsten zieht es sich zurück, falls es ganz gerissen ist und es darf durchaus ein paar Tage dauern, bis die OP erfolgt. Und ich habe mir die paar Tage Zeit gelassen, bin also noch zwei, drei Tage bei meinen Freunden in Österreich geblieben, habe mich dann in den Zug gesetzt, nach Essen gefahren und wartete jetzt also im Krankenhaus auf meinen OP-Termin. Da ich mit meiner Lebensgefährtin in Österreich war und auch mit meinem Auto war, natürlich zu organisieren, wie dass sie das Auto mit nach Essen bringt, das war kein Thema. Es war noch eine gute Freundin mit in der Gruppe. Und die beiden hatten also, bevor ich abfuhr, per Zug entschieden, dass sie am Ende der, der Skifreizeit dann das Auto sozusagen überführen wollten. Das ganze spielt sich spielt ab zu einer Zeit, wo wir noch keine Handys hatten. das heißt da gab es also auch nur relativ selten Kommunikation. ich wusste nur, dass sie dann in einer Nacht fahren wollten und erwartete sie also am nächsten Tag in meinem neuen Office im Krankenhaus. Ich war zu der Zeit ja bereits im Management tätig und ähm, da die Kommunikationsmittel noch bei weitem nicht so waren wie heute, war es also so, dass mich täglich dann auch Mitarbeiter im Krankenhaus besuchten und ich hatte da mein halbes Büro eröffnet. Ich war schmerzfrei und ähm, äh, wartete auf meinen Termin und hatte eine recht gute, gute Zeit und freute mich natürlich abends meine Lebensgefährtin wieder in den Arm zu nehmen. Das heißt, es war nicht abends, ich glaube, wir sind über Nacht gefahren, es war, glaube ich, morgens. Und ähm, naja, die die Zeit kam, jedenfalls der Zeitpunkt kam und sie kam auch tatsächlich mit der Freundin dann ins Krankenhaus. Das war ja auch dann deren erster Besuch und der der Auftrag war dann noch recht witzig, weil sie klebten dann auf meine Fenster im Krankenhaus ähm, so so diese diese Folien, also so Vögel, die man schon mal auf Fenster klebt, damit eben ähm, lebendige Vögel, leibhaftige Vögel nicht davor fliegen. Und der Hintergrund war der, dass ich mir kurz vor der Abreise, äh, wer den Schaden hat, brauche ja für den Spott nicht zu sorgen, zu meinem ledierten Knie dann noch eine Beule geholt hatte, weil ich versucht hatte, aus einem Fenster zu schauen, das sich allerdings als geschlossen herausstellte. Also witzig, wie die Mädels waren, klebten sie also diese Vögel dann noch im Krankenhaus auf das Fenster. Naja, Dann kam also dann die Frage, wie war denn so die Fahrt? Und sie drucksten erst so ein... Ein bisschen, ein bisschen herum und dann kam heraus, dass sie wohl das Auto leicht touchiert hatten äh, bei einer Passfahrt ähm, und äh, nach eigenem Bekunden war aber nichts weiter passiert, ähm, die Birne war sogar noch in Ordnung, nur das Glas des Blinkers war kaputt. Naja, wie sich später dann herausstellte, kostete das Blinkerglas dann 2500 Mark, weil wohl doch ein bisschen mehr an der Leitplanke gelandet war als nur das Blinkerglas. Das war insofern ein bisschen, bisschen ärgerlich, weil ich inzwischen mir ein neues Auto organisiert hatte. Mein linkes Knie war lediert und so lag die Entscheidung nahe während der Erholungszeit. Die war also schon durchaus mit zwei bis drei Monaten angesetzt, die ich brauchen würde, bis ich wieder das Bein Tutto Kompletto nutzen konnte und dass ich mir für diese Zeit eben ein anderes Auto besorgte. Und da ich zu der Zeit pro Jahr 60.000, 70.000 Kilometer fuhr, lag also nahe, das alte Auto abzugeben und direkt neues zu kaufen. Ich hatte gute Kontakte auch zu dem Autohaus, weil ich alle zwei Jahre bei meiner Fahrleistung, die ich für die Firma fuhr, regelmäßig alle zwei Jahre mir ein neues Auto holte. Das war alles organisiert und das neue Auto stand schon im Autohaus und äh, der Freund wartete jetzt nur darauf, dass mein altes Auto überführt war, um das auszutauschen. Das mit dem Blinker machte das jetzt ein bisschen komplizierter noch, war aber letztendlich nicht das Thema, weil ich freue mich immer, wenn bei Unfällen den Menschen nichts passiert und das war jetzt in dem falle so. Naja, wir, wir kamen dann auf andere Themen und dann interessierte mich aber dann letztendlich doch wie es denn jetzt zu diesem ähm, kaputten Blinkerglas gekommen war, zumal zu dem Zeitpunkt mir eben nicht klar war, dass der Schaden wohl doch etwas größer war. Und die Mails berichteten dann, dass sie eben ähm, einen Pass gefahren waren. Ich kenne diesen Pass. Wir sind regelmäßig im Winter immer in diesen Ort gefahren. Und äh, da sie eine Nachtfahrt geplant hatten, fuhren sie logischerweise so also dann im Dunkeln und auf der Fahrt, auf der Anfahrt zum Pass, Wurde es, wurde, gab es Schneetreiben und, und starken Schneefall und damit natürlich entsprechend auch Staus. Die, und wenn Stau ist, dann kann halt nicht regelmäßig so regelmäßig gestreut werden. Die Straße wurde glatt. Also es war wohl recht eine eine recht spannende und chaotische Anfahrt zum Pass hinauf. Und ähm, als sie dann oben so gerade an der Kuppe waren, wo es also wieder gerade wurde und Leichberg abging, da ist es ihnen dann halt passiert, dass das Auto sich nicht bremsen und lenken ließ und dann in eine Schneewehe gerutscht war, die allerdings dann diese Schneewehe sich um eine Leitplanke herumgekringelt hatte, weshalb eben das Auto leicht huschierte und das Blinkerglas kaputt ging. Es war jetzt auch nicht so, dass ich mal eben aus dem Krankenhaus raushumpeln konnte, um mir das anzuschauen. Und wie gesagt, ich habe mich damals über sowas nicht aufgeregt und heute ist recht nicht. Es sind materielle Schäden, die sind in der Regel versichert oder bezahlbar. Hauptsache, den beiden war nichts passiert. Dass es in dem Zusammenhang noch eine andere spannende Geschichte gab, wurde es später deutlich. Also Wir saßen dann noch in gemütlicher Runde und der, der die Geschichte mit dem Vogel ähm, kam wieder ins, ins Spiel und ähm, wir plauderten also so und äh, über den Skiurlaub nochmal und äh, was jetzt die Woche anstand sie mussten ja auch wieder arbeiten gehen also so rundherum und so, so irgendwo so zwischen zwei Sätzen kam dann eben so die Bemerkung äh, dass eben mein Auto wohl doch wirklich ein Spitzenfahrzeug wäre das war damals ein Ford Scorpio also das größere Fahrzeug das Ford so zu bieten hatte, zu der Zeit technisch schon mit einigen Finessen ausgerüstet, was natürlich im Vergleich zu heute gar nichts war. Aber eben, wie gesagt, zu der Zeit, wir waren ja gerade zu der Käferzeit gerade entrungen, da war das schon ein recht komfortables Auto und sie hatten das auch sehr genossen mit allen, mit den Features, die es hatte. Und was ihnen besonders erwähnenswert erschien, war eben die Hinweisleuchte für, für den Reservesprit, dass die also so exakt funktionierte. Und da stutzte ich dann, hörte auf und habe nachgefragt. Und dann stellte sich heraus, dass sie ja sowohl vorm Losfahren nicht mehr vollgetankt hatten, ähm, weil unmittelbar nach dem, nach dem Pass wussten sie, dass da ein größerer Ort kommt, wo eben Tankstellen kein Thema waren und in dem kleinen Ort gab es nur, in dem sie losgefahren waren, gab es eben nur eine Tankstelle. Die hatten sie verpasst, hatten festgestellt, hatten überschlagen, dass sie noch genug Sprit an Bord haben, um locker über den Pass zu kommen. Dann allerdings verschlechterte sich das Wetter, und es war ein Stop-and-Go-Verkehr, schon an der Zufahrt zum Pass, dann den ganzen Pass, die Anfahrt zum einen den Pass hinauf. Im Schritttempo, das braucht natürlich ungleich mehr Sprit, vor allen Dingen, wenn die Straße glatt ist und viel auch mit durchdrehenden Reifen gefahren wird. Also sie hatten jedenfalls wesentlich mehr Sprit verbraucht als einkalkuliert. Und dann ging wohl auch, haben Sie dann später festgestellt, schon bei, also bevor Sie oben ankamen, leuchtete schon die erste Lampe, so wie Sie sagten auf, das eben auf Reserve jetzt geschaltet ist. Dann kam die Situation mit diesem leichten Tuschieren der Leitplanke, die sie natürlich ein wenig äh, aus dem Gleichgewicht brachten, brachte und ähm, damit hatten sie natürlich den Fokus nicht mehr auf Reserve und wie lange mag denn das wohl reichen? Dann sind sie weitergefahren und es ging halt immer noch nicht zügig voran und es ging auch immer noch ein Stück zumindest geradeaus, sodass also die auf jeden Fall den den Motorbetrieb brauchten und wurden dann natürlich ein wenig nervös und haben dann mal begonnen zu überschlagen anhand der Karte. Damals fuhren wir noch mit Karte, nicht mit <lacht> mit Navi und GPS und schon gar nicht mit einem Bordcomputer, der eine Restreichweite Restreich ausrechnen kann. Das war alles noch Zukunftsmusik. Es gab einfach nur eine Tanknadel und eben ein, ein Lämpchen, das aufleuchtete, wenn noch eine definierte Anzahl von ungefähr so und so viel Litern im Tank war. Naja, sie haben dann trotzdem anhand der Karte überschlagen und kamen zu dem Schluss, es könnte so gerade noch, gerade noch reichen. Und sie waren eben dann hellauf begeistert, natürlich erstens, dass es gereicht hat. Und es war auch so, das Fahrzeug konnte damals 75 Liter fassen und sie haben tatsächlich dann 75 Liter auch hineingetankt, sind Also wirklich auf den letzten Tropfen noch zur Tankstelle gekommen, wobei ich glaube, in so einen 75-Liter-Tank passen dann auch äh, doch ein bisschen mehr noch rein. Aber wie auch immer, es hatte wirklich so gerade knapp gereicht. Und sie war, ihre Begeisterung äh, über das Fahrzeug war deshalb, weil diese Lampe eben. Ihre, ihre Farbe verändert hat. Also die wurde dann von, von hellorange zum Schluss zu dunkelorange und das gab ihnen die Sicherheit, also diese Veränderung der Farbe gab ihnen die Sicherheit, okay, da geht noch was, da ist noch was drin. Und das machte also ihre Begeisterung aus. Jetzt ist an der Stelle interessant zu wissen, dass dieses Auto zu der Zeit eine ganz normale Lampe hatte, eine ganz normale Glühbirne hatte, die eben nicht heller oder dunkler leuchtet, die also nicht mal mehr oder weniger Strom bekommt. Ich hatte das so in Erinnerung, habe das aber dann nach dieser Geschichte, hat mir den Spaß gemacht und habe das tatsächlich dann mal in der Werkstatt, durch einen Anruf in der Werkstatt mal, mal geschickt. Es war definitiv nur eine Birne da drin und diese Technik, dass das die Farbe sich verändert, die gab es sicherlich zu der Zeit schon, aber die war halt nicht für, für die Fahrzeuge vorgesehen. Später kam an diese Stelle dann eben der Bordcomputer oder andere, andere Hilfsmittel, um Vorwarnstufen und Hauptwarnstufen einzubauen. Hier war es eben so, dass die beiden eben davon überzeugt waren und die, die sich die Farbe in ihrer Wahrnehmung tatsächlich verändert hat was ich glaube, was da stattgefunden hat und da kann ich gleich dir noch ein anderes Beispiel vergeben, wo wir das etwas technischer tatsächlich mal experimentell so aufbereitet haben. Ich glaube, was hier passiert ist, dass sie zunächst mal ihre Aufmerksamkeit sehr gebündelt haben auf diese Lampe, auf diese Birne und damit natürlich auch sehr gebündelt haben auf den Spritverbrauch. Das heißt, ihr Fokus war eben nicht in der in der Angst, oh Gott, oh Gott, reicht der Sprit, sondern sie bekamen immer wieder durch die Veränderung der Farbe bestätigt, es ist noch was drin im Tank. Es reicht noch. Und sie hatten sich das auch so auf der Karte angesehen, dass es also knapp werden könnte. Die letzten Meter hatten sie überlegt, könnte man ja dann auch ohne Motor rollen, wäre nicht gegangen, weil das Auto eine Servolenkung, Servobremse, aber das mal dahingestellt, sie waren jedenfalls überzeugt davon, dass der Sprit reichen würde und bekamen darüber ein Feedback, sodass ich jetzt eine Feedbackschleife in ihrem Unterbewusstsein einstellte, was eben gestattete, in einem hohen Maß im Vertrauen zu bleiben. Und ich glaube, ich persönlich glaube, dass das so ein, ein Lehrstück für die Schamanskis der Welt war, eben tatsächlich in der Praxis zu erfahren, was durch Gedankenkraft möglich ist. Wir sind hier jetzt noch ein Stück weit entfernt vom Löffelbiegen und vom Stühlerücken und vom, vom Materialisieren. Wir sind jedoch schon an einem Grenzbereich, wo Gedankenkraft, also reine Schwingung, die Materie beeinflussen kann. Und wir sprechen ja hier in dem Fall über, es war ein Benzinfahrzeug, also über flüssiges Benzin, was dann im Verbrennungsmotor ähm, aus von dem flüssigen Zustand in einen gasförmigen Zustand übergeht, um dann eben verbrannt zu werden. Also die, die Dichte, der Materie ist natürlich ist bei weitem nicht so groß wie bei einem festen Körper und damit etwas leichter zu beeinflussen. Und es gibt zwei Varianten der Beeinflussung: einmal ähm, den Sprit sozusagen zu dehnen. Also Benzin oder auch Diesel hat ja einen Brennwert und dieser Brennwert kann technisch verändert werden. Also beispielsweise ist Fluchbenzin viel hochwertiger als Superbenzin und das ist nochmal hochwertiger als Normalbenzin. Das Benzin stammt allerdings aus dem gleichen Rohstoff. Es wird dann chemisch, technisch verändert, damit eben dieser höhere Brennwert entsteht. Da ist durchaus am einfachsten auch durch Gedankenkraft einzuwirken wenn du daran glaubst. Das ist eben das ähm, Vertragte an diesem System oder das ist die Bedingung dieses Systems. Es funktioniert dann, wenn derjenige, der diesen, diese Beeinflussung unternimmt, daran glaubt und, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, sein Umfeld, was davon informiert ist, ebenfalls. Ansonsten steht sozusagen Gedanke gegen Gedanke und diese Felder neutralisieren sich dann. Das ist also eine theoretische Möglichkeit, wo die Damen... Einfluss genommen haben könnten. Eine zweite ist, dass der Verbrauch des Motors sowieso natürlich von vielen Faktoren abhängig ist. Also der Verbrauch zu der Zeit, ich glaube, da war 10 Liter, war schon recht sparsame Fahrweise, der konnte durchaus hochgehen bis über 20 Liter und der hing ja dann ab von vielen Umweltfaktoren wie Reibung, wie äh, Gaspedal, wie Gang, wie Straßenbeschaffenheit, Gegenwind und, und, und. Doch letztendlich ist auch da eine Feineinstellung im Motor möglich, indem eben dieses Gas-Luft-Gemisch verstellt wird. Und auch da ist es durchaus möglich, durch mh, Gedankenkraft Einfluss zu nehmen. Da gibt es viele, viele, viele Beispiele für. Ich stelle das auch erstmal nur so theoretisch in den Raum. Das praktische Beispiel, was ich dir an der Zeit anhand geben möchte, ist, ich habe tatsächlich ein paar Jahre später mal Experimente gemacht mit sogenannten tachyonisierten Gegenständen. Das waren Glasgegenstände, die in der Therapie eingesetzt wurden, also Glaspyramiden, Kugeln, Plättchen, die Physiotherapeuten einsetzten, wenn sie mit Klienten arbeiteten und da speziell mit den Chakren arbeiteten. Dann wurden diese Glaselemente, die tachyonisiert waren, eben eingesetzt zur Harmonisierung und um Blockaden zu lösen. Tachionisiert heißt, dass diese Glaselemente aufgeladen waren mit einer Tachyonenergie. Tachyonenergie ist eine freie Energie, die so auf Tesla zurückgeht und die von Menschen, die dazu in der Lage waren, rein energetisch auf diese Glaselemente angebracht wurden. Das hatte dann zur Folge, dass die Heilung bei den Menschen, die damit behandelt wurden, effektiver war als ohne diese Teile. Auch da lässt sich jetzt wieder wunderbar streiten, lag das wirklich an den Glasteilen oder lag es an der Präsenz des Therapeuten oder liegt es an dem Glaubenssystem, ähm, Klient, Therapeut. Das spielt letztendlich für mich keine Rolle. Da gibt es den schönen Satz, wer heilt, hat Recht. Also wenn jemand eine physische Unstimmigkeit hat oder eine Krankheit hat und auf diese Art und Weise ihm geholfen werden kann in der Kombination, dann steht es für mich nicht an, im Nachhinein zu prüfen, wer hatte da jetzt welchen Anteil dran. Hauptsache dem Patienten oder Klienten geht es anschließend besser. Also ich hatte jedenfalls diese Teile im Zugriff. Ich hatte sogar ein kleines Handelsunternehmen dafür. Und dann kam jemand auf die Idee von der Herstellerfirma, auch Platten zu tachyonisieren. Die, so warb er, wenn die in Fahrzeugen angebracht würden, würden den Spritverbrauch um ein bis drei Liter senken. Das war natürlich dann ein gefundenes äh, Thema für mich. Ich habe das natürlich dann erstmal im eigenen Auto ausprobiert. Und dann stellt sich natürlich auch wieder die Frage: ähm, Sind das eigentlich jetzt, also ich habe tatsächlich den Spritverbrauch auch senken können dann. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich das durch meine Mentalkraft gemacht, habe ich das durch diese Platten gemacht oder bin ich einfach ein Stück bewusster gefahren und dadurch, habe dadurch den Spritverbrauch gesenkt. Auch da gilt für mich wieder, Cash in der Tasche zählt, Spritverbrauch ist runter, hilft mir Geld zu sparen, habe ich anderweitig zur Verfügung, wunderbares Leben. Das ließ mir allerdings damals keine Ruhe und ich habe dann mit einem Freund, der ein Gartenbauunternehmen hatte, ein großes Gartenbauunternehmen, habe ich dann beschlossen, dass wir mal ein, ein etwas großflächigeres Experiment mit 15 Fahrzeugen machen. Das war jetzt mal etwas wissenschaftlicher angehaucht und wir haben dann tatsächlich fünf Fahrzeuge mit diesen Platten ausgerüstet. Die wurden an, ich weiß nicht mehr so genau, ich glaube drei, vier Stellen im Motorraum angebracht. Das war, die waren relativ klein, die waren auch gut anzubringen, also das fiel nicht unbedingt auf, wenn man das nicht wusste. Und deshalb hatten wir auch drei Gruppen gebildet. Drei, fünf Fahrzeuge bekamen die Tachionen und die Fahrer wurden informiert darüber. Fünf da wurden mit Tachionen ausgerüstet und die Fahrer wurden nicht informiert. Und dann Blindversuch, fünf Fahrzeuge, an denen wir nichts gemacht haben. Und das Ganze ging dann, wir haben mal nach einem Monat ausgewertet und dann glaube ich nochmal nach, ich glaube nach drei Monaten nochmal ausgewertet. Und es kam tatsächlich dabei heraus, dass die Fahrzeuge, die eben ausgerüstet waren, circa zwei Liter weniger Verbrauch hatten. Das waren so siebeneinhalb Tonner LKWs, die alle mit Hänger unterwegs waren. Da war jetzt noch eine gewisse Unsicherheit drin, weil man natürlich schon schauen muss, schon genauer hinschauen muss, wer ist wie oft mit Hänger gefahren, wie schwer waren die Hänger beladen, Welche Strecken sind die gefahren? Aber ich glaube, wenn nach drei Monaten sich so ein Durchschnittswert so einpendelt, dann hat das schon eine ganz gute Aussagekraft. Interessant fand ich eben, das war für mich so das, 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 das Interessanteste dabei, dass eben kein Unterschied darin bestand, ob die Fahrer nun involviert waren oder nicht. Denn auch da waren ja wieder beide, beide Wege möglich. Einmal, dass die Fahrer, dem Ganzen positiv eingestellt sind und durch ihre Gedankenkraft das, das Experiment unterstützen oder im umgekehrten Fall durch so Gedanken wie, was ist denn das für ein Blödsinn, die, Gedank-, die Wirkung sozusagen ein bisschen blockieren oder zumindest neutralisieren. Das war also offensichtlich nicht passiert. Das heißt, die, die Ladung sozusagen, die Aufladung der, dieser Kunststoffplatten war wohl das Entscheidende und ganz eindeutig eben, dass äh, gegenüber der, der Neutralgruppe von fünf Fahrzeugen definitiv der Spritverbrauch gesenkt wurde. Das hat mir dann damals einfach gezeigt, dass es möglich ist, durch Schwingung äh, die Materie tatsächlich zu beeinflussen. Das Ganze ist dann so ein bisschen im, im Sande verlaufen, weil die Platten relativ ähm, hochpreisig waren, sodass es doch eine recht lange Zeit brauchte, bis es sich amortisierte und natürlich immer auch damit verbunden war. Also wir haben in den Fahrzeugen die plant natürlich drin gelassen, aber darauf jetzt einen Verkauf aufzubauen ist dann letztendlich nicht gelungen, weil einfach der Anreiz doch zu gering war im, im Verhältnis zu der gedanklichen Gegenwehr der meisten Fahrer. Doch das hilft mir jetzt nochmal zu belegen, dass oder meine, meine Theorie ist eine reine Theorie zu belegen, dass die beiden Freundinnen tatsächlich durch Gedankenkraft und durch diese Feedbackschleife, durch diese Bestätigung, ja, es, es ist doch Sprit drin, es ist noch was, es ist noch was, durch diese Feedbackschleife der Lampe, die sich aus ihrer Sicht veränderte von der Farbe her, dass sie damit dieses Kraftfeld halten konnten, was sie genau bis zur Tankstelle getragen hat. Und auf meine heutige Arbeit äh, übertragen, wenn ich mit ähm, Situationen umgehe oder wenn ich auch in Trainings und Schulungen darauf eingehe, sind das alles so Basiserlebnisse, ähm, die ich hatte und offensichtlich auch brauchte, um wirklich selbst zu erleben oder im nahen Umfeld zu erleben, dass es geht. Da gibt es ja auch andere Beispiele, Videos habe ich darüber noch nicht gesehen, aber die Geschichten werden erzählt, dass wenn eben in einer Gefahrsituation, also das, das, das beste Beispiel, was mir einfällt, ist, dass eben ein Kind ähm, überfahren wird von einem Auto, liegt also unter dem Auto und die Mutter ist plötzlich in der Lage, das ganze Auto anzuheben, also eine physische Kraft aufzuwenden, die, die ihr normalerweise nicht zur Verfügung steht, dann ist das ja auch nichts anderes als das in dem Fall dann, der Geist über die Materie des Körpers sozusagen siegt und etwas möglich macht, was sonst nicht möglich ist. Und das, wie gesagt, geht, glaube ich, auch bei, bei Materie, die außerhalb unseres Körpers ist, am leichtesten noch bei gasförmigen, flüssigen Körpern, aber durchaus auch bei festen Körpern. Und ich habe von diesen Erlebnissen dann noch so einige erleben dürfen, was eben mich immer mehr darin bestärkte, auf diese geistigen Kräfte zu vertrauen, dass sie wirken. Ich glaube, das ist auch der wichtigste, die wichtigste Voraussetzung. Also nicht so sehr, dass du in der Lage bist, diese Kräfte zu entwickeln, denn diese Kräfte zu entwickeln ist ja nichts anderes als eine pure Konzentration auf bestimmte Wellenbereiche, auf, auf, bestimmte, auf eine bestimmte Richtung. Aber entscheidend ist eben darunter ein eigenes Glaubenssystem zu haben, was eben unerschütterlich ist, was fest entschlossen ist und was eben die Gegengedanken des Verstandes neutralisiert bzw. ausschalten kann. Ja, ich hoffe, du konntest das, das dem so folgen und ich hoffe, es war auch spannend für dich ähm, zu hören, was alles so möglich ist, wenn man fast im Schnee-Chaos scheitert ohne Sprit, dass eben da die reine Zuversicht reichen kann, es dann doch noch zu schaffen. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich riesig über jeden, der hier zuhört. Ich freue mich insbesondere, wenn ihr auch Anregungen habt, wenn ihr Kommentare habt, Feedbacks habt, bitte, bitte, bitte gebt mir die. Und ansonsten, bleib bitte noch dran, es gibt noch einen kleinen, kleinen Ausschnitt aus Schamanskis härtesten Fall, der sich einstellte, als meine Tochter Martha 2015 tödlich verunglückte und ich mich auf die Suche nach ihr machte auf der sogenannten anderen Ebene. Bleib also bitte noch einen kleinen Moment dran. Ja, danke, dass du dabei bleibst. Zu der Zeit, in der ich auf der Suche war nach Martha auf der anderen Seite. Das war ja auch die Zeit, in der ich parallel mich meiner Trauerarbeit zu stellen hatte. Und da ist mir heute in der Vorbereitung für diesen Podcast nochmal ein Punkt aufgefallen. Da habe ich vor ein paar Tagen auch, ich glaube auf Instagram, schon mal etwas zu gesagt zu dem Thema, wie sieht es denn aus, wenn jemand diese Welt verlässt, lässt, also, also stirbt, wie sieht es denn aus mit dem, was er hier hinterlassen hat auf der feststofflichen Ebene, sprich seinen Sachen, den Möbeln, den Kleidungsstücken und vor allen Dingen den Fotos, die ich von demjenigen habe. Da hatte ich speziell was zu dem Thema Foto gesagt. Jetzt möchte ich einfach mal allgemein darauf eingehen. Ich glaube, was mir die, das Durchleben der Trauer wirklich sehr erleichtert hat, war, dass der Unfall ja passierte während eines ähm, langen Aufenthaltes von Martha in Australien. Der war geplant und deshalb hatte sie sich hier nicht nur von jedem verabschiedet, sondern sie hatte sich auch so organisiert, dass sie in dem Zimmer, das sie in meiner Wohnung zuletzt hatte, wenig ähm, Möbel noch drin hatte, wenig ähm, Kleidungsstücke oder persönliche Accessoires Sie hatte einiges mitgenommen, aber von vielen Dingen sich auch getrennt. Allein schon bei dem Umzug hier nach Baden-Baden. Also da gab es recht wenig. Da gab es ein Bett, da gab es einen Kleiderschrank, einen kleinen Schreibtisch und dann eben ein paar persönliche Sachen und etwas Wäsche. Ich kann mich also gar nicht erinnern, dass ich überhaupt, als dann äh, ich äh, angenommen hatte für mich, dass Martha eben nicht wiederkommen würde, das realisiert hatte, ich glaube, ich habe mich überhaupt um gar nichts kümmern müssen, Ihre Schwester Clara hatte das Zimmer ja dann für ähm, ein halbes Jahr bezogen und am Anfang auch gefragt, ob sie das denn umbauen kann. Und da weiß ich noch, da habe ich dann, das war schon am Flughafen, als wir zurückkamen von Australien, und gesagt, und na klar, also das wäre jetzt nicht in Marthas Sinne, dann Mausoleum draus zu machen. Da war auch der Aspekt von Clara in erster Linie, es für sich ein bisschen einzurichten, passend einzurichten. Dabei sind also schon die ersten Dinge, Entfernt worden und im Laufe der nächsten Wochen hat dann einfach, eigentlich haben wir dann doch, fällt mir gerade gemeinsam entschieden. Also wir haben wir geguckt, was, was bleibt noch in dem Zimmer, was ähm, stellen wir bei Ebay ein oder was geben wir auch. Wir haben eigentlich auch an, an gute Freunde als Andenken weitergegeben, aber wir haben uns relativ schnell doch von den meisten Dingen der Materie getrennt und als dann nach einem halben Jahr. Klara dieses Zimmer ebenfalls verlassen hat, bin ich nochmal mal da durchgegangen und habe dann ähm, fast fast alles, was noch da war, entfernt. Ich habe ein paar Sachen nochmal in den Karton gepackt, falls Klara da noch was von haben möchte. Für mich war klar, ich möchte da überhaupt keine Erinnerungsstücke haben. Und dementsprechend gab es dann auch keine Fotos mehr. Und ich glaube, das äh, hat meinen Trauerprozess sehr unterstützt, wenn ich mir vorstelle, wie es sein mag, wenn jemand ein ganzes Haus hinterlässt mit mit unglaublich vielen Möbeln und, und vielen vielen angesammelten Gegenständen oder auch Kleidungsstücken aus vielen Jahren und du als naher Angehöriger dann dich dem stellen musst, dann kommen natürlich durch diese Gegenstände, und so war es hier bei uns auch, kommen natürlich wieder die Erinnerungen von den alten Zeiten. Und da ist eben ganz entscheidend, wie weit bin ich inzwischen in meiner Trauerarbeit. Also was bringt diese, welche Emotionen bringen diese Gedanken wieder in mein Leben. Und da bin ich eben ein Fan davon zu sagen, bitte nicht durch äußere Gegenstände wie zum Beispiel Bilder, durch äußere Bilder das innere Bild wieder hervorrufen, weil an die inneren Bilder sind ähm, unmittelbar und unwiderruflich. Emotionen gespeichert, die aus der alten Zeit stammen. Wenn diese Emotionen allerdings immer wieder überwoben werden durch die aktuelle Trauer, dann fache ich damit die Trauer immer wieder an und komme aber gar nicht mehr in die ursprünglichen Emotionen. Also wenn ich beispielsweise eine, eine Bootsfahrt gemacht habe vor zehn Jahren und die war super gummigal, wir haben Spaß gehabt und ich erinnere mich wirklich in voller Freude an diese Situation. Wenn ich noch in der Trauer bin, dann komme ich an diese Freude gar nicht heran, sondern es entsteht neben der Trauer so eine Sehnsucht danach, dass das doch bitte nochmal geschehen möge. Und dieses wird immer wieder verstärkt und das halte ich für nicht förderlich. Und wenn ich durch bin durch die Trauer, dann dürfen diese Rückblenden in der Freude, die dürfen auch aus mir heraus dann geschehen. Das halte ich für den normalen Fluss des Lebens, wo ich praktisch meinem inneren System überlasse, was es, wo es hinschauen mag. Und insgesamt gilt natürlich auch in einer solchen Phase und vor allem nach einer solchen Phase Fokus nach vorne, Fokus in die Zukunft, in das, was ich in meinem Leben plane und das, was ich erleben möchte. Und dieses Erleben sollte idealerweise kein Wiederholen von altem Erleben sein, was ja sowieso nicht geht, weil dieser Teil, also dieses, dieser, dieses Mitglied der alten Runde ja eben nicht mehr zur Verfügung steht. Und deswegen, Fazit, was ich gelernt habe in der Zeit, was es mir sehr erleichtert hat, war eben, dass auf der materiellen Ebene nicht mehr so viel zu organisieren war. Und das ist auch der Tipp, den ich, wenn ich heute Menschen begleiten darf, die in eine ähnliche Situationen geraten oder mal geraten sind, dann auf der Ebene wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes im Außen zu entsorgen. Ja, das war das, was mir heute so in den Sinn kam zu der Zeit ähm, nach Marthas Unfall. Ansonsten, wenn du mehr zu diesem Thema ähm, wenn dich das interessiert, dazu mehr lesen möchtest, ich habe ein Buch darüber geschrieben, mit dem Titel Angekommen, das gibt es bei Amazon oder auf meiner Homepage www.andreashenning.de und das Hörbuch ist aufgesprochen, wird also auch demnächst herauskommen da Du darfst dich also auch da schon mal darauf freuen. Da ist dann die ganze Geschichte der letzten vier Jahre festgehalten und ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst. Es hat mich riesig gefreut und bitte, bitte gebt mir Feedback, gebt mir Kommentare, wenn ihr ein Thema habt und ansonsten freue ich mich über jeden, der auch bei der nächsten Folge wieder dabei ist. Es geht in einer Woche wieder weiter mit einem Fall für Schamanski und diesmal mal wieder mit einem echten Fall.